0: 제가 지금까지 살펴보았던 신명기 4장에서 11장까지는 모세의 설교의 내용이었는데 주로 그 내용은 이스라엘 백성들이 하나님께 순종하면서 그분을 사랑하고 섬겨야 되는 당위성에 대한 이야기였습니다. 그리고 이제 12장부터는 하나님의 말씀하신 계명들을 어떻게 지켜야 하는지를 보여준다고 말할 수 있습니다. 모세는 먼저 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가게 되면 먼저 가나안에 있는 우상들, 또 우상들의 재단들을 파괴하고 제거하고 그것을 불태우라고 이야기합니다. 그리고 하나님 앞에 온전한 예배를 드리라고 권면합니다. 예수님께서도 먼저 하나님의 나라와 의를 구해야 됐던 것처럼. 이스라엘 백성들에게도 우상을 제거하고 하나님을 온전히 섬기기를 권면하죠 저는 오늘 본문을 통해서 세 가지를 여러분과 함께 나누고 싶습니다 먼저 첫 번째는 오늘 본문은 우리들에게 우상을 제거하라고 말씀하고 있습니다 우상을 제거하십시오 우리 1절에서 3절까지 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 너희 조상들의 하나님 여호와께서 너희에게 주어 차지하게 하신 그 땅에서 너희가 삶과 따라야 할 규례와 법도는 이것이다 너희가 쫓아낼 민족들이 우상 섬기는 장소가 높은 산이든 낮은 언덕이든 수없이 우거진 숲 아래에 있든 모든 신당들을 완전히 없애버리라 그들의 재단을 부수고 그들이 거룩하다고 여기는 우상 돌들을 깨며 아세라 상들을 불에 던지라 그 신들의 모형을 베어버리고 그 이름들을 그곳에서 지워버려라. 에, 모세는 아직 이스라엘 백성들은 요단강 동편에서 가난을 정복하지 않았지만 그러나 모세는 이스라엘 백성들이 가난을 정복했을 때 그리고 그땅 가운데 있을 때 그들이 지켜야 될 일을 말하고 있습니다. 에, 모세는 이미 하나님의 약속으로 가나안을 차지한 것을 얘기해주고 있습니다 다시 말한다면 이스라엘 백성들의 군사가 많아서 또 그들이 능력이 많아서 그들이 무기가 좋아서 가나안 땅을 차지하게 된 것이 아니라 하나님의 약속과 은혜로 그들이 가나안을 정복했다는 것을 이야기합니다 우리의 구원이 마찬가지로 우리가 자격이 되거나 능력이 돼서 우리가 하나님으로부터 구원받은 것이 아니라 하나님의 은혜와 예수님의 순종의 십자가의 사랑으로 말미암아 우리가 구원 받았다는 것을 우리가 다시 한번 인식할 필요가 있습니다. 모세는 그러면서 가나안에 들어간 이스라엘 백성들이 하나님의 규례와 법도를 지키라고 얘기합니다. 쉽게 말하면 하나님의 말씀에 순종하라는 것이죠. 하나님의 말씀에 경청하고 하나님의 말씀에 순종할 때 하나님께서 이스라엘을 축복해 주셨던 것처럼 우리도 역시 축복해 주신다고 얘기하십니다. 그러면 하나님께서 모세해 주셨던 첫 번째 말씀은 무엇입니까? 명령은 무엇입니까? 그것은 먼저 우상을 제거하라는 것입니다. 우상을 섬겼던 재단들을 파괴하라고 이야기합니다. 가나안에는 가난 일곱 족속에 살고 있었고 그 족속들은 자기들의 신들이 있었습니다 그 신들과 그 신전들이 있었는데 그것이 높은 산에 있건 낮은 언덕에 있건 울창한 수풀에 있건 그 우상을 돌로 만들었으면 무너뜨리고 나무로 만들었으면 불태워 그 재단과 우상을 너희들 가운데서 없애라고 이야기하고 있습니다 특별히 가난한 사람들은 재단을 높은 곳에 세웠습니다 그것은 신들은 하늘에 산다고 생각을 해서 하늘과 좀더 가까운 높은 곳에 그들이 신상을 만들기도 하고 재단을 만들기도 했습니다 또 그들은 울창한 숲에 재단을 쌓기도 했는데 그것은 나무들이 바람이 불면 흔들리는 것이 마치 신들이 움직일 때그 나무들이 흔들리는 거라 생각해서 그들은 울창한 숲아래 재단을 쌓기도 했었습니다 어느 곳에 높은 산이든 낮은 언덕이든 수없이 우거진 숲 아래든 어느 곳이든지 우상의 재단을 무너뜨리고 우상을 깨뜨리고 불사르고 조각한 신상은 완전히 제거하고 그 이름조차 흔적 없이 지어버리라고 말씀하고 있습니다 왜냐하면 하나님은 우상들에게 하나님이 받을 영광을 주신 적이 없고 그 찬송을 주신 적이 없기 때문에 그렇습니다 이사야 42장 8절 말씀인데 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 나는 여호와다내 이름이다 나는 내가 받을 영광을 다른 이에게 주지 않고 내가 받을 찬송을 우상들에게 주지 않았다 마찬가지로 오늘 이시대 하나님을 믿는 우리들에게도 마찬가지로 하나님은 분명히 말씀하십니다 나는 나의 영광을 우상에게 주지 않겠다 나의 찬송을 우상에게 주지 않았다라고 이야기하고 계십니다 하나님은 우리에게도 마찬가지로 헛된 우상들은 다 무너뜨려 버리고 그리고 우상을 섬겼던 옛 습관들은 다 제거하라고 이야기하십니다 어떠한 형태의 우상도 만들지 말고 성기지 말라고 이야기하십니다 에, 뭐 그럴 리는 없겠지만 에, 믿음을 갖고 하나님을 섬기는 우리들이 예전 종교생활에 가졌던 어떤 그런 습관들 에, 또는 어떤 그런 흔적들 그런 것들을 우리가 제거하지 않고 버리지 않는 그런 모습이 있습니다. 여기에 이름도 치워버려라라고 말씀하시는 것은 그 이름이 가지고 있는 어떤 그 우상의 어떤 존재, 어떤 그런 그 모습까지, 인격까지 이렇게 다 완전히 없애버려라라고 이렇게 말하는 거죠. 하나님은 우리가 온전히 하나님만 섬기기를 원하십니다. 과거에 옛 우상을 섬겼던 옛 습관이나 또 우상의 형상들, 그거 끊고 없애버리기를 원하십니다. 에, 저는 그, 이렇게 안 믿는 집에서 자라서, 에, 제가 이렇게 교회 다니고 또 저희 가정에 다 예수님을 믿기 전에, 에, 그런 어떤 우상의 어떤 그런 부분들이 많았었어요. 예, 어머님은 또 이제 점도 많이 보셨었고, 또 절에도 다니셨고, 아버님은 뭐 종교는 없었는데, 어떤 샤머니즘적인 그런 부분이 있었어요. 그래서 제가 어렸을 때 그, 저희 그문 위에 뭐가 있었냐면, 그, 이, 코, 그 소저, 소, 이 코에 이렇게 끼는 그런, 그런 것들을 이렇게, 이렇게 놨었어요. 근데 한 번은 이제 그 문을 꽉 닫았는지, 그게 이제 떨어졌는데, 그거를 뭐 이렇게 건드리지 못하는 거예요. 그래서 이제 어린 제가 그거 갖고 논다고 이렇게 막 하다가 혼나기만 하고 그랬는데, 그런 어떤 우상들, 또 부적 같은 것들, 그런 부분들, 하나님, 하나님은 우리가... 하나님만을 숨기기를 원합니다. 어떤 우상의 형상 가운데, 우상의 습관 가운데 있기를 원하지 않으세요? 저는 그렇게 믿지 않는데, 아무튼 믿지 않습니다. 그러나 어, 얘기는 들려요. 그게 뭐냐면 어, 이렇게 아무튼 어떤 분이 전보로 갔는데 그 이렇게 교회 다니는 사람이 점장이한테 갔다는 거예요. 근데 점쟁이가 너 교회 다니지. 그렇게 말해서 챙했다고 말해서 제가 또 속이 뒤집어지는 것같아막 이렇게 너무 화가 나가지고 어, 여러분 하나님의 영광을 하나님 믿는 우리들이 그렇게 우상한테 우리의 것을 맡길 수 없습니다. 그런데 여러분 점이라는 게 그게 그래. 뭐 아유 뭐. 그, 재미로 보는 거죠. 뭐, 사주, 팔자, 뭐, 컴퓨터, 뭐, 그런 거, 그게 뭐, 아, 이거 재미로 보는 거예요. 뭐, 손잡으려고 손금 봐준다, 뭐, 그런 거, 간상 봐준다, 다재미로 한다는데, 재미가 아닙니다. 여러분, 우리의 영혼을 망가뜨리는 하나님이 아주 싫어하는 것입니다. 하나님이 우리를 창조하시고, 우리의 주인 되시는데, 그 하나님 외에 다른 것에 우리의 머리를 숙인다는 것은 말도 되지 않고 특별히 점 같은 거는 말이죠 우리의 인생을 막 이렇게 장악해서 지배합니다 불안하고 걱정돼서 이렇게 하지만 그게 우리의 많은 걸 뺏어가게 되어집니다 예수님 믿기 전에 우리가 했던 그런 가난의 우상 숭배 그 간습들 그것들을 우리는 끊어버려야 됩니다 끊어버리고 하나님을 믿고 하나님을 바로 섬기는 그런 자리에 있어야 될 것입니다 하나님 외에 거짓된 우상이나 어떤 옛 종교적인 그런 거짓된 습관들 완전히 끊는 우리 오늘의 성도가 되기를 주의 이름으로 추권합니다 두 번째는 온전한 예배를 드리라는 것입니다 우리 4절에서 7절 말씀 좀 길지만 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 너희가 너희 하나님 여호와를 경배할 때는 그들처럼 그렇게 하지 말라. 오직 너희는 너희 하나님 여호와께서 너희 모든 지파들 가운데서 그분의 이름을 두시려고 너희의 여러 지파 가운데서 선택하실 곳, 곧 그분께서 계실 때를 너희가 찾아야 하며 그곳에 가야 한다. 너희는 너희의 번제물들과 희생 제물들과 너희 십일조와 특별한 예물들과 너희가 드리겠다고 맹세로 서운한 것들과 너희 낙헌 재물들과 너희 소떼나 양떼 가운데 처음 난 것을 그곳으로 가져와서 너희 하나님 여호와 앞에서 이것들을 먹고 너희 하나님 여호와께서 너희 손이 닿는 모든 것에 복 주심으로 인해 너희와 너희 가족들은 기뻐하라 그럼 우리가 어떻게 예배를 드려야 하는가 모세는 가난한 족속들이 그냥 자기 편리한 대로 자기 생각대로 그냥 산이나 숲이나 거기에 신전이나 재단을 쌓고 우상을 섬긴 것처럼 하지 말라는 것입니다. 임의로 장소를 정하고 자기들의 어떤 생각대로 하라지 말라는 것입니다 하나님이 정한 장소, 하나님이 정한 방법 하나님이 정한 예물을 드리라고 이야기하고 있습니다 하나님이 받으시는 예배는 우리의 생각대로 드려지는 예배가 아니라 하나님이 말씀하시는 대로 순종해서 드리는 예배를 온전한 예배를 하나님이 드리십니다 그러면 하나님이 받으시는 온전한 예배는 어떤 예배일까요? 세 가지로 생각하는데 첫 번째는 자기 생각대로 자기 소견대로 하지 말라는 것입니다 내 생각대로 예전의 습관대로 하지 말라는 것입니다 가난에 들어가서 가난한 사람들이 드리는 방식대로 하지 말라는 것입니다 하나님 말씀대로 예배를 드리라는 것입니다 가난에 들어가기 전과 들어간 후가 달라져야 됩니다 성대 여러분 우리가 하나님을 믿기 전과 믿은 후가 달라져야 됩니다 우리의 생활하는 거, 우리의 말하는 거, 우리의 태도, 우리의 철학, 우리의 가치관 그것이 바뀌어져야 됩니다 하나님, 하나님 말씀 성경 말씀대로 바뀌어져야 됩니다 물론 사람이 한꺼번에 확 바뀔 수는 없지만 갑자기 변할 수는 없지만 한 걸음 한 걸음 점점 나아가게 됩니다 그냥 내 생각대로, 내 뜻대로, 내 마음대로 하는 게 아니라 하나님 말씀대로 우리가 바뀌어져야 되는 거죠 두 번째는 영과 진리로 예배를 드려야 됩니다 우리가 하나님께 어떻게 예배를 드려야 되는가 영과 진리로 예배를 드리는 거예요 우리 내 소견대로 내 마음대로 예배를 드리는 게 아니라 하나님이 택하신 곳에서 하나님이 원하는 방법으로 드리기 위해서 우리에게 필요한 게 뭐냐면 영, 성령으로 예배를 드리고 진리, 말씀이죠 말씀이신 예수 그리스도의 십자가로 우리가 예배를 드려야 된다는 것입니다 우리가 읽었던 본문에 보면 5절에 보면 하나님이 정하신 집파와 하나님이 정하신 장소로 너희가 나오라고그랬어요 그래서 하나님이 이 정하신 장소가 사실은 굉장히 성경학자들에 의해서 많은 논란이 되고 있는 부분입니다 1차적으로는 여기서 말하는 것은 열두 집파 가운데 유다 집파를 말하고 여기서는 시온성 우리 예루살렘을 말합니다 우리 아삽이라는 그이 성가사죠 어떻게 보면 은 찬양을 인도하는 아삽이라는 분이 쓴시편 78편에 보면 이런 구절이 나옵니다 하나님의 법계를 어디에 보관하는가 했을 때시편 78편 67절 68절인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 더구나 요셉의 장막도 거부하셨고 에브라임 집화도 선택하지 않으셨다 오직 유다지파를 곧 그분이 사랑하신 시온산을 선택하셨다 1차적으로 이 말씀은 하나님께서 유다지파가 땅을 분배받았던 예루살렘 그 예루살렘에 하나님의 성소가 세워지는 것을 이야기했습니다 그리고 우리가 아는 것처럼 하나님의 법계는 예루살렘에서 솔로몬의위에서 성전이 지어졌습니다 그러나 이 말씀은 나중에 이스라엘이 남북으로 나눠지게 되면서 이 남유다는 예루살렘에서 예배를 드렸지만 북이스라엘은 당과 베델 그리고 예수님 당시에는 그리심산이라고 하는 세계에 있는 산에서 재단을 쌓고 예배를 드렸습니다. 요한복음 4장에 보면 예수님께서 사마리아 여인, 우물가 있는 사마리아 여인과 대화를 나누는 가운데 그 여인이 질문합니다. 아 어디서 예배를 드려야 되는가? 하나님이 말한 장소가 당신들은 유대인들은 예루살렘이란 말하고 우리 조상들은 여기 그리심산이라고 말하는데 어디서 예배를 드려야 되는가를 얘기할 때 예수님 이렇게 대답하셨습니다 요한복음 4장 21절 24절인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 여인에게 말씀하셨습니다 여인아 나를 믿어라 이제 이 산도 아니고 예루살렘도 아닌 곳에서 아버지께 예배 드릴 때가 올 것이다 하나님은 영이시니 하나님께 예배 드리는 사람은 영과 진리로 예배 드려야 한다. 예, 하나님께서 예루살렘도 아니고 이 산도 아니고 오로지 아버지 하나님께 예배 드릴 때가 온데 곧 이때인데 영과 진리로 예배를 드리라고 얘기합니다. 예수님께서 말씀하신 것은 어느 장소가 중요한 것이 아니라 하나님 앞에 성령, 영으로 예배를 드리는가 말씀, 진리로 예배를 드리는가 그것을 우리에게 얘기해주겠습니다 손대 여러분 우리가 예배를 드릴 때 우리는 성령의 의지에서 예배를 드려야 되는 것입니다 그리고 말씀이신 예수님 그 말씀을 듣고 말씀에 경청하고 말씀을 순종하고 그리고 예수님의 그 십자가를 바라보면서 예배를 드려야 되는 것이죠 그리고 세 번째는 어, 성경에는 없는 말의 표현인데 지성소 예배를 드려야 됩니다 여기 보면 어, 6절, 7절에 보면 하나님께 예배를 드릴 때 많은 재물을 가지고 와서 예배를 드리는 것을 이야기합니다 예, 처음 난 것들을 가져와서 예배를 드리고 또 양과 소와 염소로 재물을 드려야 되는 것을 얘기하는데 근데 더 중요한 게 있는데 그것이 뭐냐면 7절 처음에 써있는 표현인데 너희 하나님 여호와 앞에서 하나님 앞에서라는 이 표현이 있습니다 예, 저는 이것이 가장 중요하다고 생각하는데, 어, 예수님 당시에 또이 구약에 보면 성전이 있었는데 그 성소는 성소와 지성소로 나눠져 있었어요. 그리고 그 성소에는 일반 백성은 들어가지 못했습니다. 제사장이 아침과 저녁으로 어, 두번 제물을 드리고 제사를 드렸는데, 그 성소와 지성소는 휘장으로 가로막혀 있었어요 그래서 또이 지성소 하나님의 벗겨 있었던 지성소는 1년에 단 하루 대속제일날 대제사장만 1년에 한번 거기 들어갔었습니다 하나님의 임자 앞에 들어간 거죠 그런데 신약에 보게 되면 예수님께서 십자가에 달려 죽으실 때 죽으실 때이 성소와 지성소를 가로막였던 휘장이 찢어집니다 마태몬이 시장이 보면 찢어지게 돼요 그거를 시브리서는 이렇게 표현합니다 시브리서 10장 19절에서 20절인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 형제 여러분 우리는 예수의 피로 인해 지성소에 들어갈 담대한 마음을 갖게 됐습니다 그 길은 예수께서 우리를 위해 휘장을 통해 열어놓으신 새롭고 상결입니다 그런데 이 휘장은 바로 그분의 육체입니다. 예, 하나님 앞에서 너희가 예물을 드리라는 말씀처럼 성대로 우리는 지성소의 예배를 드려야 됩니다. 다시 말하면 예수님께서 십자가에 죽으심으로 하나님과 우리 사이에 막힌 담이 무너졌고 예수님이 십자가에 죽으심으로 성소와 지성소를 가로막던 시장이 찢어졌습니다. 그래서 시브리서의 말씀처럼 우리는 예수의 피로 말미암아 십자가의 구원으로 말미암아 하나님 앞에 나갈 수가 있는 것입니다 누구든지 나갈 수가 있는 것입니다 성대 여러분 눈을 크게 뜨고 저를 좀 보십시오 중요한 건데 뭐냐면 우리가 예배를 드릴 때 하나님 앞까지 나가야 된다는 것입니다 내심으로는 안 되기 때문에 성령, 영과 진리로 영과 하나님의 성령으로 말미암아 예수님의 십자가로 말미암아 우리가 하나님 앞까지 나가야 된다는 것입니다 이사야 선지자는 너희의 많은 재물이 무슨 소용이냐 너희가 내 마당만 받는 내 뜰만 받는다고 랬습니다 이사야 1장 11절 12절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 말씀하신다 그 많은 너희 재물을 무엇하려고 내게로 가져오느냐 나는 수양의 번제와 살찜 진승의 기름도 지겹다 나는 황소와 어린 양과 염소의 피도 기쁘지 않다 너희가 내 얼굴을 보려고 나올 때 누가 너희에게 이것을 달라고 요구하더냐 내 뜰만 밟을 뿐이다 하나님이 말씀하는 것입니다 너희의 그 살찐 짐승의 기름도 나는 지겹다 누가 그것을 요구했느냐 너희는 내 마당만 밟고 간다 나를 만나지 않고 간다는 것입니다 사랑 성도 여러분, 우리는 지성소 예배로 나가야 됩니다. 하나님 앞까지 나가야 되는 거예요. 그래서 우리의 영, 성령에게 하나님, 성령님 나를 주관하여 주시옵소서. 말씀이신 예수님 나를 주관해 주십시오. 그래서 우리가 부르는 경배와 찬양, 예배의 찬양을 통해서도 하나님의 임재를 경험하고 기도하는 장로님의 기도를 통해서 또 목사님 설교를 통해서 그리고 우리가 드리는 예물을 통해서 우리는 하나님을 만나야 되는 것입니다. 저는 오늘께 와서 오늘께 예배 속에서 하나님의 임재를 경험할 때가 여러 번 있었습니다. 그리고 그 임재를 경험할 땐그 기쁨은 그 은혜는 어떤 것과 비교할 수도 없는 것입니다. 그냥 우리가 교회에 와서 그냥 의자에 앉았다 가서는 안 되는 것입니다. 마당에 뜰만 밟아서는 안 되는 것입니다. 하나님을 만나야 됩니다. 예수님을 만나야 됩니다. 성령님 앞에 영과 진리로 예배를 드리라고 그랬습니다 어느 장소가 중요한 게 아니라 그래서 내 소견대로 예배드리는 게 아니라 하나님 앞에 영과 진리로 하나님 앞에 나가는 그것이 우리에게 필요합니다. 마지막 세 번째는 함께 기뻐하라고 이야기합니다 에, 본문이 많이 있는데 그냥 12절 한 절만 읽도록 하겠습니다 우리 12절 한 절만 읽어보겠습니다 시작 그리고 거기서 너희 하나님 여호와 앞에서 너희와 너희의 아들 딸들과 너희 남종들과 여종들과 자기 몫이나 기업이 없는 너희 성문 안에 있는 레네 사람들이 함께 기뻐하라 함께 기뻐하라 이렇게 얘기했습니다 하나님 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 모든 우상을 제거하고 너희가 온전한 예배를 드리되 너희만 드리지 말고 온 가족이 모여서 또 너희 안에 있는 남종이나 여종이나 그 종들도 다 모아서 또 너희 안에 있는 레이 사람들까지 그 사람들까지 모아서 너희가 함께 함께 기뻐하라 기쁨으로 경배하라 라고 말씀하죠 하나님 우리가 예배를 드릴 때 가난한 사람도 오게 하고 부유한 사람도 오게 하고 모두가 오게 하는 것입니다 그래서 우리가 예배를 드릴 때 함께 이렇게 예배 드리는 게 너무 이렇게 중요한 겁니다 물론 어떤 사정에 의해서 어, 컴퓨터로나 또는 스마트폰이나 또는 어떤 시 n 티비로 예배를 드려야 될 수도 있지만 그냥 그렇게 계속 드리면 은안 되는 거죠 어떤 상황, 상황에는 어쩔 수 없, 없는 분들을 제외하고는 이렇게 나와야 되는 거예요. 나와서 같이, 함께, 함께 예배를 드리라고 이야기합니다. 함께. 에, 우리가 뭐, 은혜의 주님이 당신을 축복하고 할때좀옆 사람 좀 보면서 하면 좋을 거예요. 그냥 내용은 뭐, 당신을 축복하는데 당신없으 그냥 이렇게, 에, 그러지 마시고, 우리가 이렇게 같이, 함께 하는 게 이게 너무 중요합니다. 우리가 형제님, 자매님, 뭐 그렇죠. 사실 그 표현이 참 이렇게 쉽춘 건 아닌데, 저희 아버님 교회에 나왔다가 젊은 사람이 저희 아버지이고 형제라고 그래가지고 아주 기분 나쁘셔가지고. <웃음> <웃음> 교회는 이렇게 위안래가 없냐 하면 막 그러셨는데, 영적으로 우리가 다 이제 하나님 믿는 자녀로, 우리가 다 자녀로 함께 있는 거죠. 세상 사람들의 어떤 그런... 관계가 아니라 하나님 믿는 믿음으로 한 형제자매 되어져서 함께 하나님 함께 기뻐하라 너희가 기쁨으로 함께 모이라고 이야기하고 있습니다. 이 제사에 대해서 예배에 대해서 많이 나온 강조한 책이 성경책이 레이 인데요. 레이를 이렇쭉 읽어보면 이제 제사에 대해서 쭉 설명해 주는데 반복되는 표현이 하나 있어요. 그, 그거는 뭐냐면 어, 이는 하나님이 기뻐받으시는 향기로운 냄새다라고 이렇게 되어 있습니다. 레위기 3장 5절 말씀 여러 개가 많이 있지만 우리 한 구절만 한번 읽어보죠 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 아론의 자손들은 그것을 재단에 불붙는 나무 위에서 태워야 합니다 이것이 여호와께서 기뻐하시는 향기로운 화재다 화재는 이제 불로 태워드리는 제사를 의미하는데요 근데 하나님께서 그런 거예요. 그 불러 태워 드리는 그 짐승의 냄새가 아주 향기롭다, 향기로운 냄새다, 향기로운 하재다, 기법 받는 냄새다라고 얘기합니다. 근데 여러분, 어, 사실 우리가 짐승을 그냥 태우면 고기를 그냥 태우면 그 냄새가 그렇게 향기로운 것은 아닙니다. 우리가 다 이제 요리를 하고 양념을 하고 그렇게 해서 그것이 좀 냄새가 괜찮지만 그냥 고기를 그냥 짐승을 소나 양이나 염소를 그냥 태워 버리면 거기서 이렇게 아주 이렇게 노린내와 이렇게 굉장히 싫은 악취 같은 그런 냄새가 납니다. 근데 하나님 그거를 그렇게 말씀하지 않으시고 향기로운 화재다, 향기로운 냄새다라고 내가 기뻐받는 냄새라고 얘기하고 있습니다. 하나님은 예배받는 것을 기뻐하시는 거죠. 그런 마음입니다. 어 그것은 어떻게 보면 저와 여러분 우리들 다. 악취가 나는 그런 사람들 아닙니까? 우리 마음 안에 있는 것, 우리 이몸 안에 있는 것을 사실은 다 더럽죠, 부끄럽죠, 수치스럽죠, 냄새 납니다. 근데 우리가 하나님 앞에 예배 드린다고 나올 때 그런 악취와 그런 부끄러움과 그 수치와 그재 그런 것이 있음에도 불구하고 하나님은 예배를 드리러 나오는 우리를 기뻐 받으시는 향기로운 냄새로 우리를 받아 드신다는 것입니다. 우리가 함께 모여 주님 앞에 예배 드릴 때 그것은 예수님의 십자가의 피로 말미암아 우리가 구속함을 입은 것이죠. 우리의 이 몸, 우리의 육신으로는 하나님 기뻐 받을 만한 존재가 아니지만 그러나 하나님 우리가 예수님의 보혈의 피로 씻김 받아 주 앞에 나와 예배를 드릴 때 비록 우리는 냄새나는 존재들이지만 부끄러운 존재들이지만 우리가 드리는 그 예배를 하나님은 기뻐 받으신다는 것입니다 성대 여러분 기억하십시오 우리가 갖고 있는 어떤 우상의 습관들 그런 우상 다 없애버려야 됩니다 오로지 경배받아야 돼 하나님은 우상에게 당신의 영광을 준 적이 없습니다 우리는 온전한 예배를 드려야 됩니다 자기 소견대로가 아니라 성령과 말씀으로 하나님 앞에 예배를 드리고 그리고 하나님 앞에 나가야 됩니다 그래서 하나님을 만나고 가야 됩니다 그냥 그냥 왔다 가는 게 아니라 하나님을 경험하고 특별히 우리가 함께 예배를 드리는 이 공동체 이교회 공동체의 귀한 예배를 통해서 함께 교제하고 기도하고 찬양하고 함께 하나님 앞에 나가 물어 말미암아 하나님 기뻐 받으시는 기쁨으로 경배를 온전히 드리는 그런 저와 여러분 예배자가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 찬양받기에예배받기에 합당하신 하나님 앞에 신령과 진정으로 온전한 예배를 주 앞에 올려드리는 기쁨으로 경배함으로 나아갈 수 있는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다